0: Ja, hallo und Servus zu einer neuen Folge vom Kokos und Zungenkurs podcast Wir sind immer noch Sarah und Marco.
1: Werden es auch noch bleiben. Ja. Und von mir auch, hallo.
0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Die letzte Folge kam ja extrem gut an. Wir haben super viel tolles Feedback von euch in Instagram bekommen.
1: Ja, total lieb. Also vielen Dank dafür. Ja,
0: richtig schöne Nachrichten. Wie authentisch das war und wie ehrlich das war. Und ja, das ist halt auch, oder was heißt es ist halt auch, das wollen wir halt auch mit unserem Podcast umsetzen. Wir wollen einfach wir sein, wir wollen einen Einblick geben und wir wollen euch auch hoffentlich damit weiterhelfen. Wenn die nächsten Folgen weiter dahin so gut ankommen, dann haben wir unser Ziel damit schon erfüllt. Auf jeden Fall.
1: Mal.
0: Letzten Sonntag hat es leider nicht geklappt mit der Folge. Das hat aber auch einen ganz bestimmten Grund. Wir sind ja gerade dabei, uns nach viereinhalb Jahren wieder ein bisschen sesshafter zu machen, beziehungsweise ein bisschen sesshafter zu werden.
1: Vor allem hier in Deutschland. Genau, wir
0: haben uns dazu entschieden, wieder nach Deutschland zu ziehen. Und ja, wir sind gerade auf Wohnungssuche in Leipzig. Und es ging alles viel schneller als gedacht. Wir haben uns zwei Wohnungen angeschaut und haben dann direkt letzte Woche eine Zusage bekommen. Und es ging dann alles so ein bisschen drunter und drüber. Wir waren dann zweimal in der Wohnung, haben Fotos gemacht, haben ausgemessen. Wir mussten ganz viele Dokumente ausfüllen, Schufa Bonitätsauskunft, Mieter Mieterselbstauskunft.
1: Also ganz viel Zeug. Ganz viel Zeug, ja, <lacht>
0: ihr kennt es ja alles und deshalb haben wir es letzte Woche leider nicht geschafft, den Podcast aufzunehmen, beziehungsweise wir hatten ihn aufgenommen.
1: Aber er ist nichts geworden. Ja,
0: wir waren überhaupt nicht zufrieden.
1: Nee, das war so einfach schnell, schnell, Hauptsache gemacht. Ja,
0: Hauptsache gemacht und beim anderen haben wir dann festgestellt, irgendwie war das scheiße. <lacht> und dann haben wir einfach alles gelöscht. Und gesagt, wir nehmen wir das nochmal in Ruhe auf.
1: Also, ich glaube, es war gar nicht so schlecht, aber wir waren einfach nicht zufrieden.
0: Nee, wir waren nicht <lacht> zufrieden. Und meistens ist es ja so, dass man die Ansprüche an sich selber immer viel höher schraubt oder man einfach viel höhere Ansprüche hat, als man manchmal haben sollte. Und dann ist man einfach zu perfektionistisch in bestimmten Dingen und sagt dann, nee, das passt jetzt so nicht. Während andere Leute vielleicht gesagt hätten, hey, das wäre doch ein cooler Podcast gewesen. Aber gut, lange Story, kurze Erklärung.
1: Kurzer Sinn.
0: Kurzer Sinn. <lacht> Ihr wisst es jetzt, der Podcast kam letzte Woche Sonntag nicht, weil wir einfach keine eine Z Wohnung gefunden hatten, ja. keine Zeit hatten und dafür kommt er jetzt. So, Aber um was geht's heute?
1: Ja, und zwar erzählen wir heute unsere größte Herausforderung.
0: In unserer Beziehung eigentlich. Ja, ja
1: und zwar, wie wir es geschafft haben, miteinander zu arbeiten.
0: Ja, das <lacht> kann man so sagen, es war definitiv die größte Herausforderung. Weil als wir damals mit Love and Compass gestartet sind, das sind wirklich zwei Welten aufeinander gekracht, mit denen wir irgendwie nicht so gerechnet hätten. Also es war definitiv die größte Herausforderung für unsere Beziehung, dass wir zusammen arbeiten lernen.
1: Ja, das war echt nicht
0: ohne. Das war nicht ohne. Am Anfang hat es wirklich öfters gekracht. Und wir wollen jetzt einfach mal so einen Einblick geben, was so unsere ja, vier krassesten Herausforderungen waren, unsere vier... Größten Sorgenkinder, sage ich mal.
1: Und wie wir es dann geschafft haben, das beiseite zu schieben.
0: Genau, diese Probleme einfach ja. aufzulösen.
1: Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Und zwar hatten Marco und ich, oder haben es immer noch, ziemlich unterschiedliche Arbeitsvorstellungen.
0: Ja, Arbeitsmentalitäten, Einstellungen. Es ja. ist schon viel, viel besser geworden, aber das war auch der schwierigste Punkt von allen. So. Damit hatten wir am meisten zu kämpfen. Ja, und vielleicht, oder was heißt vielleicht, dazu sollte man einfach mal erzählen, was so die unterschiedlichen Arbeitseinstellungen sind. Und ja, ich ja, fange mal fang gerne mal an. an ja.
1: Also, ich arbeite ja sehr, sehr gerne immer etwas ruhiger, gechillter <lacht> und mache auch mal gerne in der Woche ein- oder zweimal eine Pause. Ja. Also ein- oder zwei-Tage-Pause. Ja, und du Also es wäre mir am liebsten. Ja, <lacht> Wollte der Marco halt am Anfang überhaupt nicht. Nee, ich bin dann nämlich
0: das komplette Gegenteil. Ich bin so ein richtiger Workaholic, so ein Arbeitstier. Und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das halt knallhart durch, ohne auf mich selbst dabei noch zu achten. Also es war halt wirklich so, dass wir vor allem am Anfang, als wir mit Love Compass gestartet sind, dass ich da sieben Tage in der Woche von früh bis spät abends vor dem Laptop gehockt bin. Egal ob mein Kopf schon komplett platt war, ich habe einfach weiter Gas gegeben und ja, das sind halt dann dadurch wirklich zwei krasse Welten aufeinander geprallt. Sarah, so die ruhige, die auch schon damals wusste, dass es gut ist, mal eine Pause zu nehmen. Und Markus so der Hustler, der Gasgeber, der halt nichts von irgendwelchen Pausen und ja, ja, freien Zeiten wissen wollte und das hat dann wirklich echt krass gescheppert am Anfang manchmal. Das
1: ist ein sehr gutes Stichwort, Pausen. Ja. Marco wollte nicht mal Mittagspause machen, sondern hat dann immer vor dem Laptop gegessen. Ja. Also ich habe es natürlich dann auch gemacht, voll dämlich.
0: Ja, du hast mich halt einfach so.
1: Du hast mich halt dann angesteckt und mit ja. mitgezogen. Aber du
0: hast dann halt immer gemeckert und geboppert und gesagt, so, nee, ich will jetzt eine Pause. Weil du hättest sie dir einfach nehmen können.
1: Ja, das, das Nächste, ich hätte sie mir einfach selber nehmen <lacht> können.
0: Wobei ich da schon auch sagen muss, dass ich da manchmal ein bisschen drauf allergisch reagiert habe, wenn du dir einfach dann jetzt einen Tag frei nehmen wolltest und ich einfach <lacht> weiterarbeiten wollte. Und dann habe ich auch immer gesagt, so, hey, ganz ehrlich wirst du nichts schaffen, wirst du nichts erreichen, wo willst du hinkommen? Also für mich war halt immer so der Gedanke, um wirklich viel zu erreichen, darf ich mir keine Pausen gönnen und muss mich wirklich bis zum Äußersten bringen, um das zu schaffen, also immer kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ja. Und da hat es halt wirklich manchmal auch extrem, extrem, extreme Ärger gegeben bei uns. <lacht> ja, da hat es schon
1: sehr oft geknallt, weil mir war es halt dann auch irgendwann zu blöd.
0: ja. <lacht> ja. Ja, und du hast dich dann auch irgendwann immer mehr rausgenommen und dir einfach dann deine, deine freien Zeiten irgendwann genommen. Am Anfang habe ich dich nur so angesteckt und dann hast du irgendwann gesagt: So, nee, hab da keinen Bock mehr drauf.
1: Ich habe auch am Anfang ich immer ganz viel mit, äh, Nachmittagsschläfchen gemacht, weißt du noch?
0: <lacht> Echt? Ich, nee, das weiß ich gar nicht mehr. Ah, doch, stimmt. Ja. Weil, du, weil du am Nachmittag schon immer so kaputt warst von der Arbeit ja. und dann mit der Hitze meistens in Asien, das hat sie dann einfach mal hingelegt.
1: Hab dann eine halbe Stunde geschlafen. Und ich dachte mir
0: nur so: Das gibt's doch nicht. Ich kann doch jetzt nicht schlafen, wir haben so viel Arbeit zu erledigen, aufstehen, ja. arbeiten.
1: Das hast du echt irgendwann mal zu mir gesagt, hey, du kannst doch jetzt nicht schon wieder schlafen. Ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall war es halt dann so, dass wir diese ganzen unterschiedlichen Arbeitsmentalitäten einfach immer öfter irgendwann gestritten haben.
1: Also wir haben halt nicht gleich von vornherein irgendwie an dem Problem gearbeitet, nee. sondern es immer erstmal so auf die Seite geschoben ja.
0: Wir haben zwar gesehen, dass da ein Problem ist, aber
1: wir haben schon auch darüber geredet, aber nie halt wirklich Lösungen gesucht. Ja
0: und auch nicht zu so tief und ausführlich. Ja. Bis es halt dann irgendwann wirklich so war, dass wir fast jeden Tag uns angezickt haben. Und dann haben wir irgendwann gesagt so okay stopp.
1: So geht's nicht so weiter. So geht's
0: nicht weiter und dann haben wir uns gleich mal einen halben Tag Zeit genommen, wirklich mehrere Stunden, ja. haben uns hingesetzt und haben wirklich ausführlich über das Thema geredet und haben dann mal so überlegt, wie wir das lösen können und haben dann einfach angefangen, Kompromisse zu finden. Und bei mir war es halt dann so, dass ich gesagt habe, okay, dann machen wir halt mal einen Tag in der Woche frei. Und andersrum war es dann auch so, dass Sarah dann so gesagt hat, okay, wenn wir halt jetzt wirklich mal was durchziehen müssen, wenn wir gerade an irgendwas Größerem arbeiten, ja, dann bin ich halt dabei und gebe genauso viel Gas wie der Marco.
1: Aber dann brauche ich wieder meine Pause. Und dann, genau, dann brauchst
0: du wieder eine Pause. Und so haben wir uns halt dann... Ja, Stück für Stück angenähert und einen guten Kompromiss gefunden. Das war dann zwar am Anfang echt schwierig umzusetzen, weil man ja trotzdem wieder voll leicht so in seinen alten Alltagsrhythmus reinfällt. Ja. Und dann hat es am Anfang schon auch immer wieder ja, zu kleinen Streitereien geführt. Aber dann war es wirklich so, dass es immer besser wurde, weil wir dann auch immer wieder den anderen daran erinnert haben, so hey, schau mal, jetzt kommen wir genau wieder an den Punkt, an dem wir nicht mehr kommen wollten. Und wir haben das mittlerweile echt gut hinbekommen, dass jeder so sein Ding macht in der Arbeit und den anderen halt dann beziehungsweise auch mitziehen kann ja. in die jeweils andere Richtung. Wenn Sarah bei mir merkt, dass ich jetzt gerade irgendwie wieder voll in meinem Workmodus drin bin und dadurch halt auch irgendwie komplett voll im Kopf bin und dann schafft sie es halt immer, mich auch ein bisschen so auf ihre Ebene zu ziehen und zu sagen, komm, wir machen jetzt ein, zwei Tage Pause, wir gönnen uns mal ein bisschen Ruhe, um das Gehirn nochmal mal entspannen zu lassen und ich lasse das mittlerweile halt auch voll zu. Genauso, wie ich dich dann halt auf meine Seite ziehen kann, wenn es mal wieder, ich sag nicht stressiger, aber wenn es halt mal wieder einfach mehr man zu tun hat, gibt.
1: Genau, wenn es halt einfach wieder ein, ein größeres Projekt ansteht.
0: Dann kann ich dich schon auch ein bisschen pushen, wenn man halt einfach mal wirklich mehr arbeiten muss oder einfach mal halt auch länger als acht Stunden am Tag arbeiten muss. Weil mittlerweile ist es ja auch so, dass wir mittlerweile einen, einen Feierabend haben. Das war dir ja auch immer ganz wichtig am Anfang.
1: ja. Das stimmt. Also, gerade am Anfang, die ersten sechs Monate oder länger sogar. Viel länger. Viel länger. Ja, stimmt, viel länger.
0: Viel länger. Stimmt
1: so eineinhalb, zwei Jahre, ja. oder? Ja. Oha. Zeitgefühl Ade. Da ja, sind wir in der
0: Früh aufgestanden und abends direkt ins Bett gegangen. Also, wir haben wirklich komplett durchgearbeitet.
1: Ja, wirklich. Bis zehn, ja. teilweise neun, Zähne. Und dann hat Schlaten. man nicht mehr viel gemacht ja. und dann in der Früh wieder auf.
0: Ja. Das waren. Krasse Zeiten, aber waren auch coole Zeiten. Ja. Ja, ja.
1: Ja, doch, auf jeden Fall.
0: Und ja, und du hast dann halt irgendwann angefangen, den Feierabend durchzusetzen.
1: Nach dem Abendessen. Nach dem Abendessen Schluss. ist Schluss bei
0: uns mittlerweile. Um 6 Uhr oder um halb sieben abends wird gegessen und dann ist Feierabend. Ja. Da ist Sarah knallhart. Also es gibt schon noch Ausnahmen, wo wir dann abends wirklich auch mal noch dann doch mal noch eine Stunde oder zwei Stunden dort sitzen. Aber das kommt echt nur noch sehr selten vor. Ja,
1: vielleicht einmal im Monat, nicht mal. Wir
0: arbeiten ja auch seitdem viel produktiver. So, ja, das stimmt. Weil wir halt einfach wissen, wir haben jetzt diese Zeit und wir wollen diese Aufgaben erledigen. Und dann lassen wir uns einfach auch nicht mehr so leicht davon von anderen Sachen ablenken. Bei mir war das ja ganz krass. Dadurch, dass ich immer 14 Stunden am Tag gearbeitet habe, war es so, dass ich mich ständig ablenken habe lassen von tausend Sachen, von einem Thema ins andere gesprungen bin, hin und her. Und das hat sich jetzt... Auch deutlich gewässert so.
1: Ja, das war eigentlich jetzt schon die erste größte Herausforderung. Ja,
0: die größte mit Abstand. Um das Ganze jetzt nochmal so zusammenzufassen, mittlerweile schaffen wir es voll gut, uns gegenseitig zu pushen, aber auch uns gegenseitig mal runterzuholen. Und wir haben halt gelernt, diese beiden unterschiedlichen Arbeitsmentalitäten, die am Anfang so große Probleme für uns waren, jetzt mittlerweile als Vorteil zu sehen. Und seitdem klappt es halt auch viel besser mit dem Zusammenarbeiten.
1: Und auch der Feierabend war sehr wichtig. Der
0: Feierabend <lacht> war äußerst wichtig. Ja, da bist du stolz drauf, gell? Das merkt ja. man.
1: <lacht> ja.
0: Ja, und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar, wir haben uns am Anfang extrem schwer getan, die Arbeit untereinander richtig aufzuteilen. <lacht>
1: ja. Und zwar haben wir beide immer die Arbeit von dem anderen auch gemacht. Also ich habe Texte geschrieben, Marco hat auch Texte geschrieben, ja. er hat den eingefügt, ich habe ihn eingefügt und auch Bildbearbeitung haben wir beide gemacht.
0: Also wir haben alles beide gemacht und dadurch fand jeder immer beim anderen irgendwelche Fehler. Ja. Weil dann fand ich bei Sarah irgendwelche Textsachen, die ich anders geschrieben hätte. Sarah hat dann zu mir gesagt, ja, ich würde das Bild jetzt aber anders bearbeiten. Und so hat jeder beim anderen immer reingepfuscht.
1: Ja, sein Senf dazu Sein dazu Senf gegeben. dazu
0: gegeben. ja, und das hat immer wieder für so kleine Ärgereien äh, gesorgt, bis wir dann irgendwann gesagt haben, okay, das funktioniert einfach so nicht. Wir müssen die Arbeit anders aufteilen und wir müssen einfach schauen, dass jeder so seinen Bereich hat.
1: Ja, vor allem hat ja jeder auch überall seine anderen Stärken und Schwächen.
0: Ja, ja das kommt noch dazu. Es war ja wirklich so, dass dass Sarah einfach besser ist, wenn es um Bildbearbeitung geht. Ich finde da halt nicht so den Zugang dazu und ich kann halt besser Texte schreiben. Ja, genau. Und Sarah liebt halt Pinterest zu machen oder liebt es auch die Blogbeiträge in den Blog einzufügen. Das sind halt so Sachen, mit denen ich jetzt nicht so viel anfangen kann. Und das haben wir halt dann erst erkannt, nachdem wir wirklich mal, jeder für sich eine Arbeit ausprobiert hatte. Also war das auch gar nicht so schlecht am Anfang, dass wir beide alles mal gemacht haben.
1: Ja, stimmt.
0: Weil wir so erst wirklich festgestellt haben, was einem liegt. Sarah hat dann relativ schnell gemerkt, dass sie nicht so die Textschreiberin ist oder ihr das nicht so viel Spaß macht. Ja. Und ich habe halt dadurch gemerkt, dass mir halt Bildbearbeitung nicht so viel Spaß macht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so okay, wir fangen das jetzt an aufzuteilen, weil dann hat jeder seinen Bereich, wo er der Profi drin ist. Und dann kann der andere da gar nicht anfangen, irgendwie mit rein zu quatschen oder sich einzumischen, weil man ja selber eh gar nicht so viel Ahnung davon hat.
1: Also, wenn ihr miteinander arbeiten wollt, dürft ihr gerne erstmal alles ausprobieren ja. und dann wisst ihr ja, worauf ihr Bock habt.
0: Ja, genau. Und dann findet ihr relativ schnell raus, was dem jeweiligen Partner besser liegt genau. und dann könnt ihr es danach splitten einfach. So haben wir es zumindest gemacht. Funktioniert bis heute. Ja.
1: Und dann kommen wir noch zu einem anderen, sehr wichtigen Punkt. Und zwar muss man dem anderen Zeit geben und Geduld haben. <lacht>
0: wie, wie du mich gerade anschaust dabei. mit so hat so Wie so ein Italiener, zwei so Finger zusammengelegt und oh, Geduld haben. Geduld. Oh. Ja, das war eine Anspielung, definitiv. <lacht> Ja, da kannst du euch gleich weiter erzählen
1: Gerade am Anfang war es für mich eine sehr, sehr große Herausforderung, mit der Technik klarzukommen. Ja. Das war alles so neu und dann musste ich auch noch mit der Technik klarkommen. Oh, ich war da erstmal total überfordert. Und der Marco hat halt am Anfang nicht so die Geduld gehabt mit ja,
0: mir. Ja, muss dazu sagen, ich war halt schon immer so ein kleiner... Technik-Freak. Ja, du, schon,
1: du hast das halt immer sehr schnell verstanden. Und ich habe halt drei oder viermal alles erklärt bekommen müssen, bis ich es dann mal gecheckt habe, ansatzweise. Ja, das liegt
0: halt auch daran, dass wir aus komplett unterschiedlichen Jobs kommen und ich, wie gesagt, schon immer extrem an Technik interessiert. Weil ich habe schon meinen ersten Computer zusammen gebastelt. Da war ich neun oder zehn. Und ich habe mich halt immer für Handys, Smartphones und für das ganze Zeug halt interessiert. Und Sarah kommt halt aus dem Einzelhandel. Ja. Und...
1: Da war halt schon allein irgendwie nie der Bedarf da, dass ich dann ewig lang am Laptop oder am PC hänge oder so. Ja,
0: du hast halt... Ja, Kleidung eingeräumt, Klamotten verkauft, ja. Dinge sortiert und ja, ich als Elektroniker ich war halt auch ständig immer nur mit Technik in Berührung und ich habe dann halt einfach bestimmte technische Zusammenhänge halt einfach verstanden, schneller verstanden, auch was mit dem ganzen Programmieren von der Webseite und so, das hat bei mir halt einfach viel schneller Klick gemacht.
1: und bei mir halt nicht. Und bei Sarah
0: hat halt einfach gar nicht Klick gemacht, <lacht> gefühlt am Anfang.
1: Ja, ich habe halt echt drei oder vier Anläufe gebraucht.
0: ja. Und selbst dann war es immer doch so, dass du dann halt öfters...
1: Ja, oder wenn ich es dann halt eine Woche lang nicht mehr gemacht habe, dann, mh, Marco, kannst du mir das nochmal kurz erklären? Ich habe schon
0: wieder vergessen. Ne? Und es hat mich halt am Anfang extrem aufgeregt, weil ich das nicht verstehen konnte, wie man dieses technische Verständnis einfach nicht hat. Das war halt wirklich bei Sarah überhaupt nicht vorhanden. Und bei mir war das halt, das war oder ist ein Teil von mir.
1: Das hat dich richtig fuchsig gemacht. Das hat mich gemacht.
0: echt fuchsig gemacht. Und ich habe dann am Anfang auch immer mega schnell total gereizt reagiert und habe dann immer gesagt, so hey, kannst du es jetzt mal verstehen? Und das war natürlich auch nicht angenehm für Sarah, nee. weil ich das halt einfach nicht verstehen konnte, warum das bei ihr nicht so schnell geht.
1: Das hat mich halt dann auch nervt und dann hat es mir halt auch keinen Spaß mehr gemacht. Ja,
0: und dann ich hat sie jetzt. immer gesagt, so oh, ich verstehe das ja eh nicht und dann, <lacht> so richtig trotzig warst du dann immer und dann haben wir halt dadurch auch immer wieder mal angefangen, uns in die Haare zu bekommen, bis Sarah dann mich mal zur Seite genommen hat und so wirklich komplett klar gesagt hat, so, hey Marco, bei mir ist das anders. Ich bin nicht damit aufgewachsen. Ich habe das nicht seit meiner Kindheit irgendwie vor mir, diese Technik. Ja. Für mich ist das alles Neuland. und Ich, ich
1: brauche die Zeit einfach. Ja,
0: und bitte versuch das einfach zu akzeptieren und hab ein bisschen mehr Geduld mit mir.
1: Ja, und dann sind wir aber in dem Gespräch auch zu der Lösung gekommen, dass ich mir dann einfach wie eine kleine Anleitung schreibe.
0: Jedes Mal, wenn es jetzt irgendwie neues Technik-Know-how gibt, das du dir beibringen willst, dann schreiben wir gleichzeitig eine Anleitung dazu, ja. weil du es dir dann auch notierst und dadurch schon automatisch mehr in den Kopf geht, als nur beim Zuschauen. Und dann jedes Mal musst du dann nicht immer wieder mich fragen, sondern kannst du in die Anleitung reinschauen. Ja. Und so haben wir das halt echt auch gut hinbekommen, dass es einfach schneller ja. geklappt hat.
1: Ja, und ich habe auch gemerkt, dass ich diese Anleitung auch brauche, weil ja. es gibt echt Programme, mit denen arbeite ich vielleicht ein, zweimal im Jahr ja. in ganz großen Abständen und dann, wenn ich die Anleitung nicht hätte, wüsste ich schon gar nicht mehr, wie das funktioniert, das Programm.
0: Ja, also...
1: Tipp, Anleitungen schreiben. Anleitungen schreiben, schreiben <lacht> vor
0: allem, wenn ihr Technik Schwierigkeiten habt oder es, es kann ja auch in einem anderen Thema sein, yeah. egal mit welchem Thema ihr euch jetzt beschäftigt, wenn ihr einfach in einem Thema länger braucht und euch das nicht gut merken könnt, dann schreibt euch Anleitungen. Genau, ich mache dann,
1: ja, mach dann auch immer Screenshots, damit ja. ich dann sehe, wie bestimmte Einstellungen sein müssen.
0: Ja, das machst du echt gut mittlerweile. Ja. Also du könntest du könntest eigentlich deine Anleitungen vielleicht auch verkaufen.
1: Naja, so professionell ist es jetzt auch wieder nicht. Ja, dann machen wir es halt
0: professionell. Schau, direkt neue, neue Business-Idee, krass. <lacht> ja, also Anleitungen schreiben und der andere Partner sollte halt dann auch wirklich auch Geduld haben in dem Moment.
1: Ja, und, definitiv. Ja,
0: und das hat natürlich auch gedauert, bis wir das wirklich umsetzen konnten, aber mittlerweile ist es echt so, dass ich das Hara komplett verstehe, wenn sie einfach gerade wieder auch mal überfordert ist von dem Ganzen und einfach ein, zwei Anläufe länger braucht. Und so können wir einfach das Ganze fett gut handeln mittlerweile.
1: Und ich schreie nicht immer gleich, äh, Hilfe! Ja,
0: ja, genau, stimmt. Das muss man schon auch dazu sagen. Sarah hat halt dann immer, <lacht> immer sofort geschrien, Marco, kannst du mir mal schnell helfen? Sie hat sich da gar nicht versucht, am Anfang selber einzuarbeiten, sondern ja. es klappt irgendwas nicht. Und dann so, Marco, ich schaffe das nicht. Ja, das und muss
1: ich zugeben, das habe ich echt immer gemacht.
0: <lacht> sie war sich zu faul, irgendwelche youtube tutorials anzuschauen, irgendwelche Blogbeiträge dazu zu lesen, sondern sie wusste ja, daneben hockt ja der Marco, der weiß das alles.
1: Ja, eben. Warum muss ich mir dann die Arbeit machen? und die Zeit investieren.
0: Ja, und genau das ist eine gute Überleitung zum vierten und zum letzten Punkt, weil man den Paten in der Arbeit nicht stören sollte. <lacht> das war nämlich... Auch eine große Herausforderung, ich habe jetzt schon tausendmal auch eine große Herausforderung gesagt, aber es war halt auch schwierig am Anfang, weil wir uns halt gegenseitig immer wieder, als der andere gerade in seiner Arbeit komplett versunken war, gestört haben.
1: Ja, das schaffen wir heute immer das noch Das schaffen nicht. wir heute <lacht> immer noch, ja,
0: das ist, da muss man wirklich echt noch dran arbeiten oder müssen wir noch dran arbeiten. Vielleicht
1: müssen wir einfach in getrennten Räumen arbeiten. Ja, vielleicht sollten wir
0: in getrennten Räumen arbeiten, ja. Nein, aber wir, wir bekommen es schon besser hin.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber am Anfang war es ja wirklich teilweise echt so, dass alle zehn Minuten so, Marco, kannst du mir mal schnell helfen? Hallo, du willst ja, auch immer was ja, von ich mir. weiß, ich weiß, ich war ja noch gleich fertig. Okay, ich habe ja. das Ganze ja auch gemacht. so, <lacht> Wenn Sada dann irgendwie mir was helfen musste oder ich mich, keine Ahnung mal doch mit Photoshop beschäftigt habe oder mit Lightroom oder mit anderen Dingen, wo sie sich halt besser ausgehen, habe ich auch gleich gesagt, kannst du mir mal schnell helfen? Und dann kam halt von dem anderen gleich die Reaktion so, nee, ich bin jetzt gerade in meiner Arbeit, warte noch kurz. Und dann war <lacht> das gleich so, so ein gegenseitiges Angift. Ne? Und also das ist nicht so, dass wir uns dadurch krass gestritten haben, aber es war halt oft so, jetzt lass mich mal in Ruhe arbeiten, ich brauche meine Zeit. So, <lacht> ja. Ja. Und ja, da müssen wir sagen, das ist immer noch was, wo wir uns verbessern können.
1: Ja, definitiv.
0: Definitiv.
1: <lacht> aber... Mittlerweile schaue ich schon immer so rüber und dann sehe ich, ah, der Marco schreibt gerade einen Text, das sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt stören. Ja. Aber ich mache halt dann zum Beispiel eine kurze Anmerkung. Also wenn du dann mal einen Kopf hast, dann bräuchte ich dich kurz.
0: Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall besser, als direkt zu sagen, oh, kann ich da mal kurz drüber schauen? Oder kannst du da mal kurz drüber schauen? Weil so können wir einfach immer auf den anderen kurz gucken. Was macht er gerade? Ja. Ist er gerade extrem vertieft? Oder macht er jetzt eine Arbeit, die jetzt vielleicht nicht so krass geistig fördernd ist, wie, keine Ahnung, irgendwelche Pins planen im Pinterest? Dann kann man schon mal kurz anfragen, <lacht> anklopfen. <lacht> Hallo, ist da jemand da?
1: Dann ist vielleicht doch nicht schlecht, wenn wir nebeneinander ja. hocken. Aber wenn jetzt
0: jemand was mega krass Kreatives macht, wo man wirklich den kompletten Raum und die Zeit um einen rum vergisst, wie eben ich Texte schreiben ja. oder du halt äh, Bilder bearbeiten, dann ist es wirklich so, dass man den anderen einfach kurz in lassen Ruhe lassen sollte. Es, genau.
1: Lassen sollte, ja. ja
0: und, also ich muss sagen, wo wir in Kuala Lumpur gelebt haben, da haben wir das fett gut hinbekommen, weil du hast ja oben gearbeitet ja, in der stimmt. Wohnung. Wir hatten ja so eine, wie nennt man diese Wohnung gleich nochmal? Loft. Loftwohnungen, genau. Loft. Ja, wo man über so eine Freitreppe hochgehen kann. Sarah hat oben gearbeitet und ich habe unten gearbeitet und da waren wir echt so ein bisschen voneinander getrennt. Und da war es wirklich so, dass wir uns dann bewusst einfach nur vor der Mittagspause und vor. Feierabend nochmal Zeit genommen haben, dass jeder über die Arbeit vom anderen drüber schaut, wo man gerne halt Feedback gehabt hätte. Stimmt. Da hat es besser geklappt, jetzt wo wir halt nicht mehr in der Wohnung sind und wieder viel unterwegs sind und halt auch jetzt gerade gerade bei Freunden auch unterkommen in Leipzig, da sitzen wir zusammen an einem Tisch und ja, hocken wirklich mit, mit 20 Meter Abstand nebeneinander und das ist wirklich öfters so, dass wir dann wieder sagen, hey, kannst du mal kurz rüberschauen, weil man dann immer so dieses Gefühl hat, der Partner ist gerade mehr greifbar.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht sollten wir uns dann einfach in der neuen Wohnung ein bisschen weiter auseinander hocken.
0: Ja, aber der Plan war, einen 2-Meter-Schreibtisch zu bauen, und, längeren, und dann passt es ja schon wieder gar nicht mehr.
1: Ja, wieso? Du hast dich einfach an das linke Ende und ich an das rechte ja, okay.
0: Ende. und Dann machen wir so eine Trennwand dazwischen. Ja, genau. Und so eine Glocke, wenn immer wenn jemand vom anderen was will, dann klingeln wir kurz. Ding, ding. Ja. Und wenn eine Reaktion kommt, darf man stören und wenn keine Reaktion kommt, darf genau. man nicht sehr stören. Genau, sehr gute Idee. Sehr gut, ja. Toll. Und
1: ich hätte noch einen anderen Tipp.
0: Ja, einen anderen Tipp noch, okay.
1: Genau. Man kann ja auch mal aufstehen und dann so tun, als würde man aufs Klo gehen und dann gucken, was der Partner macht.
0: Ja genau, das ist eine gute Idee. So kurz rüberspitzeln, ah, was macht er hier am Laptop? Kann man da stören, kann man da nicht stören? Ja. ja. <lacht> gut, oder? Ja, hervorragend
1: Gleich richtige Lifehacks weitergegeben Ja, das
0: krasse Lifehacks haben wir heute mal wieder am Start Und Work Workhacks, äh, Workhacks. <lacht> Ja, das war der vierte und letzte Punkt Um den jetzt nochmal kurz zusammenfassen Also wir kriegen ihn selber noch nicht so gut hin Aber wenn man miteinander arbeitet, ist es wichtig, den anderen in Ruhe zu lassen Und wenn man doch stören will Sollte man erstmal kurz gucken, was der andere macht ja. Und wenn der wirklich in einem krass kreativen Thema drin ist Wo er mit seiner vollen Hingabe gerade dran arbeitet, dann sollte man ihn einfach in Ruhe lassen.
1: Ja, besser wär's. Besser
0: wär's, ja. <lacht> ja, das waren unsere vier größten Herausforderungen, als wir zusammen angefangen haben zu arbeiten, beziehungsweise angefangen haben, ein Business aufzuziehen.
1: Genau, ein, zwei Herausforderungen sind immer noch so ein bisschen dabei. Ja, eigentlich
0: nur die letzte. Ich meine, es ist ja immer so, dass man immer mal wieder Rückfälle hat. Ja. Aber im Vergleich zu früher kriegen wir das ja schon tausendmal ja, besser hin. Viel besser. Und es ist ja auch so, dass wir die Frage echt oft in Instagram gestellt bekommen. Meistens sind es dann persönliche Nachrichten, wie wir das halt so als Paar machen, gemeinsam zu arbeiten. Weil Was es bei
1: Ihnen gar nicht so gut klappt.
0: Genau. Und dann sagen wir meistens immer, hey Leute, das ist absolut normal. Das ist bei uns genauso gewesen. Dann geben wir halt einfach ein paar Tipps weiter und wir hoffen euch haben jetzt hier auch ein paar Tipps von uns geholfen, falls ihr zusammen durchstarten wollt. Man kann das hinkriegen als Paar, das ist am Anfang eine Herausforderung.
1: Es ist ja nicht nur so, dass man das nicht nur bei der Arbeit anwenden kann, sondern zum Beispiel, wenn man an einem Projekt zusammenarbeitet, wie ein Campervan-Ausbau, ja, genau. dann kann man das ja auch gut umsetzen. Ja.
0: Oder auch einfach im normalen Beziehungsalltag. Manchmal muss man halt auch einfach Geduld mit dem Partner haben, wenn es um andere Themen geht. Ja. Also bei uns ist auch so, wenn wir im normalen Alltag, wir haben auch unsere Arbeiten aufgeteilt. Ich kümmere mich um die Wäsche, Sarah macht das Mittagessen, ich mache das Frühstück so yeah. Und also wir haben halt die Sachen, die wir im normalen Alltag dann schon ja für uns so in der Beziehung erreicht hatten, die haben wir dann einfach versucht, in die Arbeit zu übertragen. Yeah, und es genau. hat sich als gutes Mittel herausgestellt am Ende. Und ja, wir hoffen, wir konnten euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wir hat, ihr hattet wieder Spaß bei der Podcast-Folge und wir würden uns mega freuen, wenn ihr eine Bewertung auf iTunes da lasst. Das hilft uns einfach dabei, dass wir noch mehr gesehen werden, dass noch mehr Leute unseren Podcast finden und wir damit noch vielen, vielen anderen Menschen hoffentlich damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern können und ihnen weiterhelfen können.
1: Und in diesem Sinne eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.